0: Um. Hallo, ich bin's wieder, euer Christian und ich begrüße euch zusammen mit Franzi zu einer weiteren wunderschönen Agro-Yoga-Session. <lacht> Bitte rollt eure Matte aus. Wir beginnen in der Mitte der Matte, die Füße parallel aufgestellt. Und jetzt bewegst du deinen Kopf auf den Boden und machst den Arsch nach oben. Ja, mach mal, mach mal. Wer bist du, du Opfer? Was? Das geht höher, das geht höher. Du machst die herabschauende Bitch jetzt. Mach die herabschauende Bitch, Mann. Was für ein Opfer. Du beschämst deine Mutter. Du beschämst deine Mutter mit deiner Beweglichkeit. Du musst jetzt einfach mal machen. Zombie sagt, quatsch und quatschen mit Franziska, und Christiane Ja, hallo, hier sind wir wieder. <lacht> Franzi hat mir mein, mein wunderschönes Intro zerlacht. Es tut mir leid. Ja, wir sind heute verspannt entspannt. Das ja. ist das Thema für heute. Ähm, und ich habe einfach, ich muss diese Intro machen, weil ich seit ein paar Tagen äh, mich im Yoga versuche, im YouTube-Yoga, nicht im Agro-Yoga, im YouTube-Yoga. Ähm, das ist quasi eigentlich mein erstes Mal der Woche, ähm, obwohl wir es nicht so nennen diese Woche, weil wir irgendwie keinen Bock haben auf die Rubrik. Ne? Nee. diese Woche haben
1: wir keine Lust. Äh, Ich bin
0: so verspannt dafür. Und jetzt bin ich eigentlich entspannt, weil ich komme gerade direkt von der Thai-Massage ich rieche wie ein ganzer Strauß Zitronengras.
1: Wobei ich nichts rieche, weil ich so erkältet bin. Das hört ihr an meinem Husten und an dem Geräusch der kaputten Tür, die meine Stimme ist, oder der Gießkanne. Ja. Ich habe vor allem verspannte Brunchen.
0: Mal sehen, ob wir die heute entspannen können. gucken, ob können wir die entspannen durchlachen.
1: können. Durchlachen. 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 Ich versuche leise zu husten, weil Christian sagt, ihm fliegen die Kopfhörer raus, wenn ich huste.
0: Ja, kann mir gefallen, kannst du mal folgenden Satz nachsprechen? Ja. Oh Lord. Oh Lord. Would you buy me? A
1: Mercedes Benz.
0: klingt total original. Ja, ist genau. Oh Lord, won't you buy me? A
1: Mercedes Benz.
0: Ja, wir sind äh, heute wieder mal am zombie Salzen und äh, quasi in der Nacht wird es wieder eine kleine Pause geben, weil ich fahre in Urlaub.
1: Ja, Christian fährt ich schon bin wieder in Urlaub. So entspannt. Ich Meine Freunde fahren übrigens alle in meinen Urlaub und lassen mir ihr Gemüse da. Mhm. Ist auch schön. Wobei Christian hat jetzt gesagt, er hat das Gemüse vergessen.
0: Ja, ja. Aber ich hätte dir gerne noch fünf Fenchel, sechs Süßkartoffeln und vier Möhren mitgebracht. <lacht> sage, Für einen
1: schönen fenchel süßkartoffel möhrensalat
0: Ja, eine Suppe. Eine Suppe? Eine, ja, genau. Ein bisschen Kokosmilch rein, ein bisschen Koriander drüber streuen, vielleicht noch ein paar Sonnenblumenkerne. Das Ganze in einer eher Bowl. Eher Sesam, oder? Ja, eher Sesam, ja. Das Ganze e in einer Bowl und dann hast du eine
1: Fitnesssuppe eine fitness ja. Christian, ich glaube am Ende, das ist ja nicht zu ertragen. Verlinkst du aber bitte, fällt mir, das wollte ich ohne noch sagen, verlinkst du bitte diese YouTube-Videos, die du benutzt?
0: Die, ach, meine Yoga-Videos. Ja. Ja, genau. Habe ich auf Empfehlung von äh, meiner Frau. Ist äh, Yoga mit Medi. Ja. Ähm, die macht das ganz gut, weil ähm, sie es schafft, das so zu erklären auf der Tonspur, dass, man, dass ich als totaler Anfänger nicht ständig auf dem Fernseher gucken muss. Okay. Und das ist schon mal ganz gut. Ähm, dieses, dieses weichte Emo-Gesabel, das geht mir allerdings schwer. Ich muss also, immer ein Stück vorspulen vorne. Ja. Auch wenn die neuen Produkte vorgestellt werden. Aber irgendwo von musst du ja halt als YouTube-Yoga-Lehrer Yoga, -Yoga -Lehrer auch leben. Also
1: ja. also ich kann dazu nur sagen, das haben wir, wann haben wir denn das besprochen? Beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben und nicht gezogen, haben. Wir sehen uns nämlich auch ohne euch, nur dass ihr Bescheid wisst, ihr Penner. Ähm. Krank macht dich so ein bisschen aggressiv. Krank macht mich so ein bisschen aggressiv, ja. ja. Ähm, nee, ich will heute einfach. Das ist auch schon, heute die einfach, so. schon die das ist Haltung so. Ja, genau. die Haltung. Das ist das Lied, was wir verlinken. Christian hat mir letzte Woche meine neue Hymne, meine neue Hymne äh, vorgespielt. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Rechten ist. Ist mir Man, aber auch egal. Nein, nein, ich darf nicht. Also Großstadtgeflüster, fickt euch, Ali. Ist meine neue Hymne. Wir werden das YouTube-Video verlinken. Ich habe natürlich gleich auf iTunes äh, mir das gekauft. Großartiges Lied.
0: Also heute
1: der Im Übrigen, was ich eigentlich erzählen wollte... Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich war noch nicht bin fertig. Das gewohnt, ich bin das du bist das gewöhnt, sein. genau. Du Opfer! Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich beende ja gerade ein Projekt bis Ende des Monats und dann mache ich den Rest des Jahres... Naja, nicht ganz frei, das stimmt nicht, weil ich natürlich schon wieder irgendwie sich ein Projekt nach dem nächsten Mal mir aufgepeilt hat. So aber ist das im International Business. Ja, so ist das, so wenn man ein das. erfolgreicher so Freiberufler und Entrepreneur ah, Alter, ist. Alter, ja, weißt du, irgendwie. Hm. Oh. Jedenfalls. Was,
0: äh, was war der größte karriere den dir jemals jemand gegeben hat? Habe ich heute irgendwo in der Zeitung gelesen? ist mir äh, eingefallen?
1: Der größte karriere Eigentlich die Hymne. Ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fiktorchallee und sitze auf der Veranda, wo ich meine Eier lee.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. ja, ihr merkt schon heute so ein bisschen in der Stimmung, ich bin entspannt. Franzi, ist verspannt. Ich bin Unser Thema verspannt. heute ist verspannt entspannt.
1: Du hast, ich habe immer noch nicht erzählen können, was ich erzählen wollte. Ich wollte erzählen, <lacht> weil ich jetzt mein, weil ich jetzt sozusagen, <lacht> dass ich ein bisschen Zeit habe. Und dass wir beim letzten Mal, als wir miteinander geredet haben, oder als wir uns gesehen haben, beschlossen haben, dass wir im Oktober einen Tag die Woche uns treffen und geile Sachen machen.
0: Ja, dass wir so. die Rubrik das erste Mal der Woche mal wieder nicht nur mit Arbeitsgeschichten Nee, und dass können. wir das
1: zusammen das erste genau. Mal der Woche machen und erzählen können, wie wir es fanden. Und wir werden anfangen, das kann ich schon mal ankündigen, wir werden anfangen am 1. Oktober mit einem Escape,
0: die genaue Uhrzeit verraten wir euch nicht, damit ihr keine Gelegenheit in, in, habt, in unsere Wohnung einzubrechen und uns den für den Freiberufler absolut notwendigen Laptop-Computer <lacht> zu klauen. Zu klauen. Genau. Sagt man das noch? Laptop-Computer?
1: Weiß ich nicht. Ist das nicht doppelt gemobbelt? Gibt es auch ein Laptop-Radio?
0: Natürlich, wenn du es dir auf den Schoß
1: stellst. <lacht> Was ist aber, gibt es auch, auch ein Lab-Under-Computer?
0: Den du, dir, an der ja, den du
1: dir unter die Laptop tust. Das ja,
0: vor das, äh, allem sinnvoll im Winter. Ja. ja. Muss man zuerst etwas sehr Rechenintensives machen, Photoshop oder so. Ja. Dass sich das Gerät so auf bequeme 55, 56 Grad aufheizt. Und dann kann man es sich unter den Po schieben und,
1: also die, Abstrahl benutzen. und die
0: Abstrahlwärme benutzen, also als Heizkissen. Ja. Es ist eigentlich ein Heizkissen. Das ist ein äh, Apple-Heizkissen, kostet ja, das 2400 äh, Euro. <lacht> Und äh, hat auch einen Touchbar, damit man nicht ja. so strampf streicheln ist kann. Ist auch so ein po, -Schmeichler.
1: po -Schmeichler. Ein po Ein po, po finde ich super.
0: Ja, ich würde es nur zugeklappt lassen, weil sonst gibt es Spielen auf dem Display.
1: Ja, aber ich finde, da so kann man mal so zu einem Fußballspiel gehen und das mitnehmen. Ja, genau. Ja.
0: Zwischenzeit nicht mal aufklappen, noch eine E-Mail beantworten, wenn man so ein erfolgreicher Freiberufler ist, <lacht> der eigentlich immer ein Projekt am Laufen Immer ein Projekt am Laufen. Immer ein immer Projekt am Laufen. Das ganze Leben ist ein Projekt. Ja. Ja. Ja, man merkt mir wirklich eine <lacht>
1: Christian, Drogen. Das ist, Drogen dro ich wollte gerade <lacht> sagen, was ist denn hier los? Ja, ich war bei der Thai-Massage. Ja. Ich habe mir gerade die Knochen brechen lassen.
0: Und, äh, von Josef, das
1: muss man dazu von, sagen. Es war Josef. nicht Ming Tran, sondern genau, Josef, das, das war heute ein, der thailändische...
0: Äh, genau, ich wollte den Namen eigentlich nicht nennen, weil, aber ich nenne jetzt nicht so. den, den Anbieter. Nein, ja, gut. Das war den sehr Josef, Josef hat das sehr gut gemacht. Ähm, aber so eine Thai-Massage ist ja auch jetzt nicht so eine Wohlfühlmassage, ne? sondern da wird ja wirklich so der Finger da reingedrückt, wo, wo es weh, es weh tut. tut und ist hart Kann man sich vorher aussuchen, ob man Stellen
1: sozusagen sind. soft, hard, mittel oder hart haben möchte?
0: Ja, ich wollte ganz hart.
1: <lacht> Ey, weil Du bist, wie, du wie bist weil, richtig hart. Wie, wie hart du machst hart, nicht die herabschauende Bitch, ne? Josef, Alter.
0: Ich habe gefragt, Josef, wie hart ist hart? Und dann hat er gesagt, ja, das tut schon ein bisschen weh. Mach härter. <lacht> Mach so hart, wie du kannst, Mann. Und dann habe ich ihm einen Fuffi hingeworfen und dann hat er richtig hart gemacht. Ja, nein, so war es nicht. Ja.
1: Nee, ich frage nur, weil ich bin da so eine, ich bin da wirklich, bin da, bin da eine totale, bin da total wehleidig und empfindlich. Ähm, ich muss immer, bei mir muss man immer die Softmassage machen, weil ähm, sozusagen äh, ähm, ich schon bei Mittelha Mittel, mittelhart oder mittlerer Massage schon immer weinend von dem Ding springe. Und bei Soft ist schon immer so, dass ich denke, ah!
0: Ja, also ich habe auch also ein paar Mal, glaube ich, äh, so verschmerzt.
1: Gestöhnt, geschrien? Gest gest
0: Stöhnschrien.
1: Stöhnschrien.
0: Dass, dass wahrscheinlich die anderen in den zwei Massagekabinen, das ist so ein einlänger Raum, man ist so durch Vorhänge getrennt, ja. wahrscheinlich gedacht haben, da passiert gerade eine Vergewaltigung.
1: <lacht> Josef macht ihn hart. Also. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> es wird hochprofessioneller, sehr guter, zu empfehlender Massagetherapist. Das okay. will ich jetzt nur noch mal sagen, weil es nimmt jetzt hier gerade so
1: eine... Nee, ja, ja, nein, hier, kein Bashing, wir verlinken das die nachher Bashing. auch, damit ja, genau. ihr wisst, wo man in Hamburg eine richtig gute Teilen Massage bekommen kann. Sehr gut. So, ich finde das, ich meine, nur weil wir da Witze drüber machen, das heißt ja nicht... Und ganz ehrlich, Christian, ich hab, wir haben uns in den letzten Wochen... Christian ist wirklich extrem gut gelaunt und tiefenentspannt gerade, also ich kann das nur empfehlen. Ich bin da sozusagen, ich sehe den und denke mir, das, das letzte da. Mal, als ich ihn gesehen habe, war er nicht so gut gelaunt. Nee habe ich mir fast ein bisschen Sorgen gemacht und jetzt ist er so der alte Christian total tiefenentspannt
0: ja ich also so also ich glaube an die Magie der Thai -Massage. ja super ja ich habe mal eine in Thailand gehabt ja ähm, das war in so einem Hotel was weißt du, so mit so einer so einer Plattform du guckst ja. da über das Meer und so den Dschungel und Papageien schrien ja. und flogen und ähm, die war sogar noch ein bisschen härter. Uh. Und es und war eine sehr kleine Frau, ja. die meinen. Ich lag auf dem Bauch und dann hat sie so meine Hände genommen und so nach hinten gezogen. Ja. Und, und immer ich mein so. Jetzt kann man nur so. Relax, relax,
1: relax. <lacht>
0: ja, daran kann ich mich immer erinnern. Und es ist mir in, in Erinnerung geblieben, immer wenn sich so quasi alle Muskeln anspannen, ja. dieses kleine Stimmchen in mir.
1: Relax, relax,
0: uh. relax.
1: Ja. Okay, das ist cool.
0: Ja.
1: Was ist unser Thema heute?
0: Verspannt entspannt.
1: Verspannt entspannt. Ja. Also ich war ja Anfang der Woche ein bisschen verspannt, weil ich anfing krank zu werden. Und das ist jetzt nicht so spektakulär, ich habe eine ganz schnöde Erkältung. Aber zunächst dachte ich, ich hätte Keuchhusten. <lacht> ja, und weißt du wie das kommt? Meine Mutter liegt gerade krank mit Keuchhusten da nieder. Wir wissen nicht warum, sie hat keine Enkel gesehen und gar nichts, von denen ist auch keiner krank. Mutter hat Keuchhusten. Und sie hatte mich sozusagen direkt in der Inkubationszeit, bevor sie noch gehustet hat, hatte ich sie gesehen. Deswegen habe ich am Montag, als das mit dem Husten anfing, habe ich gedacht, ich habe hab bestimmt auch Keuchhusten. Und wie, bin, wie, wie
0: zeichnet sich Keuchhusten eigentlich
1: aus? Keuchhusten geht los. Du hast eine Inkubationszeit von 7 bis 14 Tagen. Da ist erstmal gar nichts. Dann hast du eine Phase, wo du grippeähnliche Symptome hast. Also im Zweifelsfall Fieber und normalen Husten. Und wenn die rüber vorbei ist, dann hast du diesen Husten, wo man so macht, Entschuldigung, wurde so die Zunge, das ist dieses Übliche mit der Zunge nach
0: draußen. Jetzt haben wir mindestens zwei, drei sehr teure Sonos-Lautsprecher-Systeme
1: äh, zerstört. Der, der Sonos-Killer.
0: Franzi hustet Sonos kaputt.
1: Das wäre eine Wette das Wette. Ich wette, dass ich mit <lacht> meinem Husten ich 25 Sonos-Lautsprecher <lacht> kaputt husten kann. Ach. Schade,
0: dass es die Sendung nicht mehr gibt. Ja,
1: sehr schade. Top. Vielleicht, die Wette gilt. Vielleicht sollten wir da, vielleicht sollten wir da eine YouTube-Auflage draus machen, eine Neuauflage. Du Von und ich. Das? Ja. Ja, das stimmt. Wo ich ja eh beschlossen habe, dass ich jetzt, wo ich mein Arbeitszimmer ausmiste und das nochmal komplett neu einrichten lasse und sie ja auch eine kleine Podcast-Ecke mache, und dann machen wir einfach, lassen wir einfach YouTube mitlaufen.
0: Oh, ich muss gerade die. Ärmel
1: Da müssen wir nur vorher ein bisschen Make-up auflegen. Ich schwitze
0: nach nach der Massage. Ja,
1: hier ist auch ein bisschen warm, glaube ich. Fühle mich glaub
0: ich. Ja ich öle. Ich öle wie so eine Sardine. Oder ähm, kennst du das, wenn so Käse, wenn man den vergisst, wieder in den Ja, und dann so hat der machen. oben so... Und dann hat er so, dann fängt er an zu schwitzen. Schwitzen. Ja, Käseschweiß.
1: <lacht> da muss ich wieder an Christians meistgehasstes Wort denken. Die Fußbutter. Fußbutter. Ja. <lacht> Wir sind ja. heute ein bisschen unorientiert, das macht aber nichts. Also ich war jedenfalls ein bisschen angespannt am Anfang der Woche, weil ich dachte, es geht jetzt gar nicht, wegen meinen ganzen Projekten und bin gleich zum Arzt gerannt am Montag.
0: Ich kann nicht krank, ich habe Projekt. Ja,
1: ich kann nicht krank, ich habe Projekt ähm, Und das war sehr lustig, weil der dann gesagt hat, irgendwie, ja, ist ja schön, dass Ihre Mutter angeblich Keuchhusten hat, also ich kann das bei Ihnen jetzt noch nicht feststellen und Sie kriegen jetzt, also Sie, ich kann Ihnen Antibiotika verschreiben, ich bin aber dagegen ähm, und außerdem, wenn Sie das jetzt nehmen, haben Sie im Zweifelsfall dieselben Nebenwirkungen, gehen Sie mal wieder nach Hause oder andere Nebenwirkungen und sehe, wir sehen uns Freitag wieder. Ab Mittwoch war mir dann klar, dass ich keinen Keuchten, Husten habe, weil das, das Rüsselpesttier mich, Rüssel mich sozusagen anschlodderte und ich also schlimm Schnupfen kriegte. Und dann war ich Freitag wieder beim Arzt, weil ich den Termin ja nun hatte, bin reingekommen und sagte, es ist total nur ein schöner Schnupfen. Ich dachte, ich hätte endlich mal eine spektakuläre Krankheit, es ist aber nur eine schnöde Erkältung. Ich sagte, das tut mir leid, Frau Carla. Dann habe ich ihm erzählt, was meine Mutter, schöne Grüße an Mutter, meine Mutter hat mir nämlich dann irgendwie mich voll gelabert, was ich alles brauche, Sinopret irgendwie Hustenlöser, Tralala. Ich habe eine ganze Armada von Medikamenten da. Und dann sagt der Doktor zu mir, es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung die, äh, oder irgendeine Studie, die beweist, dass diese Mittel überhaupt irgendwas wirken. Außer einem Placebo-Infekt. Den hat er mir dann Ein weggenommen. Placebo Ein Placebo-Infekt? Ein Placebo-Infekt. Ich habe einen Placebo-Infekt. placebo, ich einen placebo, ich einen placebo Oh, das wäre auch mal schön. Ich hab, mir geht es gar nicht gut. Ich muss heute zu Hause bleiben. Ich habe einen placebo infekt Kaha.
0: Das ist, wenn man sich eine Krankheit einredet, um der richtigen Krankheit zu entgehen. Ein Placebo-Infekt ist zum Beispiel bei mir, wann immer ich höre, dass jemand eine Magen-Darm-Erkrankung ja. hat, dann kriege ich auch eine. Nur, nur, vom, Hör, nur, nur vom, vom Hören. Nur vom Hören Sagen. Sagen. Also, jetzt auch die äußert sich nicht, aber ich merke alle Symptome sofort. Ja. Ja, das tut mir immer total leid für die, die das wirklich durchmachen, weil es ist echt kein Spaß.
1: Ähm. <lacht> du bist so lustig, du hast einen Placebo das ist ich schön
0: also Magen-Darm ist für mich ein Placebo-Infekt, das muss man nur in meiner Art halt erwähnen dass man das kurzzeitig hatte gerade hat oder noch hat und ich werde nervös ähm, es gibt eine Geschichte, zum Beispiel als wir damals noch in derselben Agentur gearbeitet ja. haben da ging das mal rum ja. und dann kam irgendjemand ich glaube es war sogar Noro ne? und dann kam einer von diesen Brennern die halt auch gerne mal Projekte machen und sagte ja. ach ich hatte das jetzt zwei Tage vorbei, ich komme wieder. Dann bin ich nach Hause gegangen. <lacht> ich konnte das nicht. Das war dasselbe Stockwerk. Das war eindeutig zu
1: infektiös. Zu infektiös? Wie lustig. Ich kann mich gar nicht ja. dran erinnern. Ja. Sind wir totale Mem? Nee. Nee. Wir sind einfach, ich einfach nur ein bisschen verschroben. Ich habe hab einfach eine Magen-Darm-Neurose. <lacht> ich habe eine Magen-Darm-Neurose. Und da kriegt er regelmäßig Placebo-Infekt. Placebo-Infekt. <lacht> Schreibt uns, was ihr für placebo infekte habt. Jedenfalls hatte ich dann nur... Es war eben schnöde und deswegen war ich dann... Ich habe mich dann rein entspannt in, mein, in meine schnöde Erkältung. Und ich hatte nichts Spektakuläres wie ein Keuchhusten. Oh, es klingelt. Oh, das ist Essen entweder war. unser Essen oder mein Hermes-Paket. Wir drücken kurz auf Pause.
0: Willkommen zurück bei deiner Yogastunde. Wir machen jetzt das zweite Mal eine Runde durch dein wunderschönes Basa. <lacht> Wir sind zurück... Das ähm, der Bringdienst eine... hat uns ein köstliches, asiatisches Essen gebracht. Ich ja. habe hier so Hähnchen mit Mango und Banane und
1: Paprika. Und und ich habe eine schnöde tomka mit Reis, aber die liebe ich. Auch das verlinken wir, liebe Hamburger. Ihr werdet jetzt kennen, dass Bock war es. Oder Bock Heißt es eigentlich Bock oder Bock? Ich habe Bock auf Bock. Ich habe Bock auf Bock.
0: Äh, ich, ich weiß es nicht.
1: Also schreibt sich B-O-K, ist egal, ich nenne es immer Bock. Oder Bock Egal.
0: alle zusammen. Ich habe mal gehört, dass es eine Familie, ja. die diese ganzen asiatischen Restaurants gemacht hat, und dann haben die sich untereinander so zerstritten, ja. dass das Familienimperium auseinanderbrach und das jetzt zwar dieselben Namen hat, aber immer noch immer von anderen Familienmitgliedern geleitet. Aber es kann auch sein, dass es ein totales Gerücht ist. Ich, ich will jetzt, ich nehme das zurück, ich will keine Gerüchte streuen, ich habe keine Ahnung davon. Bock, gibt mehrere Filialen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Um es so. mal genau zu sagen. Ist mir auch egal, aber die Qualität ist eigentlich immer die gleiche. Gut. Das ist okay, ne? Ja, kann man kann machen.
0: G36 bestelle ich gerne, wie die Bundeswehr.
1: <lacht> Sehr schön. Und wir haben Glückskekse, die habe ich uns extra noch dazu bestellt. Die öffnen wir euch am Ende unseres Podcastes.
0: Am Ende der Sendung. Am
1: Ende der Sendung. Ja. So, wo waren wir eigentlich vorher? Also unser Spaß ist ja entspannt, verspannt. Also, um, um das mal Ganze, wir sind ja der Ü40-Podcast, damit alle, die sozusagen äh, auch Ü40 sind... Ähm, äh, oder vorhaben, es zu werden. Oder vorhaben, es zu werden. Ja, ich war ja nicht fertig, Manu. Ich fand gleich an zu weinen. Nein. Jetzt weißt du mal, wie ich mich
0: 80% der Folgen fühle.
1: Ernsthaft? Du bist so... Du Jammerlappen, weißt du? Du könntest ja auch mal was sagen.
0: Ich habe ich genau den richtigen Knopf
1: getroffen. Ja, genau den richtigen Knopf. Ich bewerfe dich gleich mit einem mit Reis. Korn. Mit einem Reiskorn. Also, übrigens ein toller Tipp, den ich gestern ausprobiert habe beim Thema Reis. Kleiner Haushaltstipp, frag Mutti nebenher, wie man Flaschen reinigen kann. Kennt ihr doch, so Trinkflaschen. So, da kommt man ja immer schlecht rein. Es sei denn, man hat so eine Bürste und ist alles doof. Und wenn man die nicht schnell genug auswäscht, und ich gehöre zu den Leuten, die die auch gerne mal stehen lassen, aus Versehen, dann hat man da so ein bisschen kleine Schimmeldinger drin oder irgendwelchen anderen Kram. Und man kann die super reinigen, indem man trockenen Reis reinschüttet. Ich würde sagen, so vier oder fünf Esslöffel. Dann ordentlich schüttelt, 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 schüttelt. Dann Wasser drauf. Schüttel, 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 schüttel und dann alles ausschütten. Da habe ich gestern drei oder vier meiner Flaschen mit gereinigt. Sehen aus wie neu. Besser, aus, besser als aus wie aus der Geschirrspülmaschine. Oh, gutes Deutsch. So, aber jedenfalls, worauf ich kommen wollte, es geht ja heute um verspannt, entspannt. Mhm. Ähm, auf dem Weg in zur 40 habe ich mich schon an einigen Stellen, bin ich in meinem Leben total tiefen entspannt. So, muss ich schon sagen. Also ich, besser, ich weiß besser, wer ich bin. Ich weiß sozusagen irgendwie, ich bin sozusagen, was mich und meine Persönlichkeit angeht. Ziemlich tiefen entspannt. Aber ich finde, je älter man wird, hat man so andere Verspannungen, die dann kommen. So, und ich, ich meine, Leuten mit. Ja, Ischias. Ich, ich glaube, Leuten mit Kindern. Da ist das sozusagen noch schlimmer. Wenn die dann Kinder haben, dann müssen die sich da ja so viele Sorgen machen. Ich bewundere das immer. Liebe Freunde Zuhörer mit Kindern, echt ist der härteste Job der Welt. Ich sehe das bei meinen Kinderfreunden oder auch bei meiner Schwester. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wie häufig meine Schwester mit ihren Kindern schon im Krankenhaus war, weil die irgendwo runtergedözt sind oder jetzt irgendwie beim Äste schneiden. Beim Nachbarn hat Simon, das ist mein Neffe aus Süddeutschland, der ist jetzt fünf, hat irgendwie einen Holzsplitter ins Auge bekommen und der ist dann irgendwie verrutscht. Und dann ist er schreiend zu seiner Mutter gelaufen und dann ist man ins... Nee, die sind nicht ins Krankenhaus gefahren zum... Da hatte der Hausarzt hatte gerade noch auf. Aber man war schon diverse Male im Krankenhaus. Wegen Unfällen. Mhm. So. Ist nie was passiert, aber die sind alle schon mal ein bisschen auf den Dötz gefallen.
0: Aber ich glaube, das, das gehört dazu, ne? Zu der familiären Absolut. Entspannung gehört auch die familiäre Verspannung. Ja. 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 Meine Entspannung neulich... Meine YouTube-Yoga-Entspannung ist neu sofort zerbrochen. Also, ich erzähle erzähl die Geschichte. Und ja. ich habe und um 20 Minuten Rücken, Body und. Warte mal, wie hieß das? Rücken, Body und Entspannungsflow. Mhm. Yoga-Flow gemacht mhm. von Medi. Äh, 32 Minuten oder so. Das ist so meine magische Grenze. Mehr als eine halbe Stunde bewegen, den finde ich einfach auch überbewegt. <lacht> und danach, weil es lief ja auf YouTube, mhm. habe ich nicht sofort ausgemacht, sondern habe, wie man das so bei YouTube kennt, so ein anderes Video einfach geöffnet. Bin also ja. irgendwo falsch abgebogen. Ja. Und abgebogen bin ich auf dem Kanal von einem Typen. Und der hat unfassbar viele Zuschauer. Ich weiß nicht, ob du vorhin gehört hast. Der steht mit seiner Kamera vorm Alsterhaus. Und hält irgendwie Teenager an ähm, und fragt die, was sie anhaben und was das gekostet hat. Also der ganze YouTube-Kanal heißt eigentlich so, ähm, wie teuer ist das, was du anhast? Ja. Und dann wird das unten eingeblendet. Und weil er das so lange schon macht und dass so viele Kids gucken, mhm. kommen die Kids quasi mit ihren teuersten Klamotten in Kombination äh, an, an den Jungfernstieg, ähm, um irgendwie so durchzuprallen. Durch was sie alles haben. Und dann hast du irgendwie so... Ja, du hast aber auch echt ein frisches Outfit an. Was bist du für ein Landsmann? Ich bin ein Araber. Aha, als ob das irgendeine Rolle spielen würde. Ja. Das ist also national übergreifend. so, also, was sind denn das für Schuhe? Ja, das sind Adidas von Alexander Wang. Und äh, da, der Gürtel ist von Gucci. Der kostet 240 Euro. Meine Hose ist von... Weiß ich nicht, hast du nicht gesehen? Kostet 500 Euro. Der Pulli von Gucci 1.200 Euro. Wie alt bist du denn? Ich, oh, ich bin 17 meine Mütze ist von Yves Saint Laurent und ich habe hier einen 20.000 Euro Cartier-Armband. Wo ich so dachte, also Cartier, das ist so alte Damen irgendwie, ne, aber ähm, das hat mich total schockiert. Das war wie ein Wenn ]aufsunfall. du ein
1: nee, Chabo bist, dann trägst du auch einen 20.
0: Genau, aber ich habe, ich habe wirklich Aber fragt er die dann auch, sie sich
1: das leisten können?
0: Ja, da kommen dann immer so ein bisschen so Antworten, ne, und das Beste war so ein Zwölfjähriger, der 30.000 Euro Rolex am Arm hatte und <lacht> Dann, wie kommt denn Ja, die hat mir mein Vater geliehen. Die kann ich in der Stadt so tragen. Bin mir nicht sicher, ob der Vater das wusste, aber auf jeden Fall hat er das Ranking mit meinem Outfit ist das teuerste des Tages gewonnen. Ich habe da ja drei oder vier Folgen geguckt und habe gesagt, was für ein. Alter! Was für eine. Ich meine, früher gab es das auf dem Schulhof auch, ne? Dass du irgendwie mit einem. Ja, klar. Rumgeprotzt hast. Wie weißt du, damals deine, musste man
1: Blue System Police tragen auf genau, meiner Poperschule. Also, aber es war alles noch so. Marco Polo, also es war alles also noch so im
0: Rahmen. Der magische Preis war irgendwie so, ich weiß noch, ich habe mal gestritten, um tonschutz zu kriegen, die 180 Marke gekostet haben. Habe sie natürlich nicht gekriegt. Ja, ich habe gearbeitet. Dafür zu arbeiten.
1: Ich ähm, habe ja mit 15 angefangen, bei Thomas I. Punkt zu arbeiten. Und habe dann auch einen größeren Teil meines Gehaltes bei Thomas I. Punkt gelassen und habe ganz viel oben Klamotten das getragen.
0: Das erklärt die das Größe deines
1: Das erklärt die Größe meines...
0: früh angefixt worden. Ich habe früh Mode angefixt worden
1: von der Modeindustrie. ja Ja, ja.
0: Ah, spannend. Ja, aber mich hat das schockiert, weil das so gezeigt hat, wie das Internet auch so, also das so ins Un Unermessliche potenziert. Also früher hättest du ja nie gesehen auf meiner kleinen Schule, ja, da gab es den, den Sohn vom Sparkassendirektor und der hatte dann die Air Max, hast du nicht gesehen, für 180 Euro und das war quasi so die Messlatte. Ja. Und jetzt hast du im Internet, siehst du irgendwie die Rich Kids rumlaufen und sagst, ey, ich habe einen geilen Pullover, da ist eine Biene drauf. Ist von Gucci, kostet 1200 Euro. Ja. Wahnsinn. Ja, man müsste einen zweiten Kanal machen und diese Outfits durchrechnen und den, den, äh, den Produktionspreis dahinter schreiben. Ja. 30.000 Euro ausgegeben. 4.000 Euro Produktion. Nein, wahrscheinlich 40 ein Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Ich, ich, ich werde es verlinken unten, dass man sich das mal anguckt. Ja, bitte. Ähm, um zu gucken, wo Materialismus wirklich freidreht. Und wo ich auch so dachte, so, das ist so, ähm, wo, wo diese ganze Kraft der Modeindustrie, der Klamottenzeitschriften, also so dieses aufs Körper bezogen, ja. Ne? was ja früher... Ich glaube, eine Geißel war, mit der sich allein Frauen beschäftigen müssen. Also jetzt kann man, das kann man als ein Emanzipationsthema sehen. Mhm. ja. Jetzt machen Männer den ganzen Scheiß auch mit. Wir werden genauso in diese.
1: Naja, früher gab es das auch. Also wenn du Popper sozusagen also warst, musstest du halt auch irgendwie, du bist was. Eine Chauvignon-Jacke. Eine Chauvignon-Jacke, genau.
0: 240 Mark. Ja, absolut. Ja. Also Aber ich glaube, das gab es früher.
1: Nee, ich glaube, es ist, sind sozusagen die Preise durch die Decke gegangen. Also ich glaube, es ist sozusagen früher waren es halt sozusagen waren es auch schon die teuren Sachen. Heute ist es halt, es ist halt das wirklich High-End-Designer-Zeug, wo du denkst, What the fuck?
0: Hat mich hat er äh, verspannt. Wo wir jetzt bei Entspannung, und Verspannung waren, war das direkt Yoga-Entspannung,
1: Kapitalismus, Konsum. Kapitalismus, Verspannung, Verspannung, <lacht> ja. Ja. Aber bei dem Thema fällt mir ein, ich hatte gestern, das ist sehr lustig, ähm, ich wohne ja in Altona-Nord und es gibt sozusagen eine Initiative hier in Hamburg ähm, ähm, äh, oder von der Stadt auch, wo geprüft werden soll, ob Al Altona-Nord, ich werde das jetzt äh. bestimmt nicht ganz richtig erklären, ob der Stadter Altona-Nord, ja, Moment.
0: Das ist wirklich Tee, ich bin nicht auf der Toilette, und ich pinkle auch gerade. Nee, das ist ein
1: schön entspannendes Geräusch. Ähm... Wo sozusagen Altona Nord ähm, äh, zu einem Stadtteil gemacht werden soll, der geschützt wird, was das Ausufern von Luxuswohnprojekten angeht. Also im Klartext soll es da sozusagen so sein, dass wenn du sozusagen Eigentümer bist von einem Grundstück oder irgendwas und da was verändern willst oder eben Eigentümer bist von Wohnungen dass wenn du die sanieren willst und zu so Luxusobjekt machen willst, du musst sozusagen, du kannst das nicht einfach machen, sondern das muss sozusagen dann vom Bauamt geprüft werden und dadurch dass sozusagen Altona Nord dann eben unter so einem Art Schutzmantel liegt, ähm, ist das eben nicht so einfach hier sozusagen so zu, total durchzugentrifizieren. Und da habe ich schon vorgestern habe ich die Frau getroffen vor der Tür, das ist eine äh, die machen jetzt eine Umfrage hier, um sozusagen zu gucken, wie die Wohnsituation tatsächlich ist um sozusagen dann zu entscheiden, äh, ob sie das machen oder nicht. Und die Frau von dem Institut, die also diese Umfragen machen, die stand bei uns vor der Haustür, hat irgendwie Briefchen in den Briefkasten geworfen und sozusagen ihr Kommen angekündigt und hat mich also gleich abgefangen und hat mich gefragt, ob sie dann morgen mal vorbeikommen könnte. Da habe ich schon, habe ich mir diesen Brief durchgelesen und habe schon gedacht, also ja, kannst du gerne, aber also ich wohne ja auch in so einem gentrifizierten Haus eigentlich. Also wobei das Haus nicht identifiziert ist, hier war vorher Gott sei Dank, hier ist niemand aus seiner Wohnung entfernt worden, auf dem Grundstück, auf dem mein Haus steht, wo meine Wohnung drin ist, die mir gehört, also es sind als oder mir zum Teil gehört, weil das der Rest ja gehört das der Verrückte,
0: Bank. Das ist der kapitalistischen Zeiten, dass du dir für 500.000 Euro eine Wohnung kaufst. Meine Wohnung hat nicht
1: 500.000 Euro gekostet, ja. aber...
0: Ja. Ähm, und gleichzeitig Rio Reiser, das ist unser Haus, hören kann. Ja, also das ist also, ein bisschen
1: verrückt. und also, Auch von
0: Spotify gibt es auch. Also das
1: ist in diesem Haus auch ehrlich gesagt so. Wir sind alle das so ein bisschen, wir haben alle diese Eigentumswohnungen, ja. aber wir sind sozusagen, äh, äh, eigentlich sind wir sozusagen irgendwie der Meinung, also ich finde es zum Beispiel total richtig, dass Altona Nord irgendwie, so jedenfalls kamen die dann, und das ist natürlich schon sehr lustig, wenn du hier so jemanden sitzen hast, irgendwie der dann sozusagen mal einwerten soll, wie die Leute hier sind. Und dann muss ich so einen Fragebogen beantworten, wo man eben sagen muss, wie groß ist die Wohnung, wie viele Leute wohnen da drin, irgendwie was sind die monatlichen Kosten, was ist ihr Haushaltsnettoeinkommen, wo, wo ich dann wieder so dachte, hm, ich, besitze in einer, ich wohne in einer Bubble, ich bin in einer Bubble. So. Die Frau war aber ganz glücklich, dass sie endlich mal in einem vernünftigen, weil zugegebenermaßen direkt auf der anderen Straßenseite sind halt so Häuser, da sagte sie, das ist nicht so schön, die Leute da zu besuchen. Das wäre schon, ehrlich gesagt, eher so ein bisschen, uh, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber sagen wir mal eher Leute, die sehr, sehr wenig Geld haben oder die vielleicht auch nicht sehr viel Wert legen auf den Zustand ihrer Wohnung oder ihren eigenen Zustand oder wie auch immer. Es ist schon komisch. So Ja. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will.
0: Was hat dich daran entspannt oder verspannt?
1: Mich hat daran ein bisschen verspannt, dass ich, verspannt hat mich daran so ein bisschen, dass ich diese Situation so schräg fand. So, dass ich sozusagen sitze in der Wohnung die eigentlich sozusagen zur Gentrifizierung beigetragen hat. Hier sind keine Sozialwohnungen gebaut worden, hier ist ein Haus mit sechs Wohnungen gebaut worden, die Eigentumswohnungen. Und sozusagen gleichzeitig mit dieser Frau sozusagen darüber rede und diesen Fragebogen beantworte, der sozusagen einorten soll, ob Altona Nord sozusagen eben schützenswert ist, ja oder nein, für eben Leute, die nicht so viel Geld haben und sich eben keine größeren Wohnungen leisten können, und Familien und so. Und das ist schon so ein bisschen... Das hat mich ein bisschen verspannt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen. Hm. So. Weißt du, was ich meine? Hm. Für das, was ich habe, was ich mir hart erarbeitet habe und gleichzeitig ist es natürlich ein bisschen crazy.
0: Ich bin gerade im Fresskoma, deswegen nickt äh,
1: Christian, nickt nur und ist im Fresskoma.
0: ist für einen Podcast nicht unbedingt Nein, es wird nie wieder... Stimmung, aber jetzt war ich gerade durch Hunger verspannt. Und jetzt ja, und jetzt bist du durch, durch, durch diesen Bananen, Mango, Zucker und den Reis wahnsinnig entspannt.
1: Was, was ich übrigens noch erzählen wollte, ich glaube, ne? ich bin da vorhin so drüber weggegangen, Diese, das, was wir machen wollen im, im Oktober, dass wir jede Woche einen Tag machen. Also wir machen einen Rescue Room, wir sagen euch nicht welchen. Escape Room. Ähm, Escape Room. Ach ja, nicht Rescue Room. Ja, ja nee, gerettet auch, auch werden. Wir keine Emergency Room. Nee. Das ist Woche 3. Wir, wir gehen nicht.
0: in den Emergency Room <lacht> und äh, wiederbeleben Leute.
1: Genau. Ähm, Hallo. Ich habe das noch nie gemacht. Darf ich ihn mal fahren. auf der Brust rumdrücken? Gut, dass du das jetzt gesagt ja. hast. <lacht> Wenn du das gesagt hättest, wäre das ein MeToo-Moment gewesen. Ja. Das wäre dann wieder. Hätte er etwas zu obwohl, deiner.
0: Obwohl. Hätte etwas zu deiner Verspannung nicht, beigetragen. Eigentlich nicht. Ja. Weil. Da ich das gefragt habe, wäre es ja consensual gewesen.
1: Ach so. Du meinst also, wenn man Stra Frauen auf der Straße anspricht, die man nicht kennt und sagt, darf ich mal ihre Brust anfassen, ist es kein. Weil man gefragt hat.
0: Weil man ja gefragt hat, sie können ja theoretisch. Also wichtig ist, dass man auf das Nein
1: reagiert. <lacht> Super Sache, Christian. Das probieren wir auch aus im Oktober. <lacht> Du musst auf der Straße Frauen ansprechen und sagen, darf ich mal ihre Brust anfassen? Das geht nicht. Und bin ich wahr, muss also auf der. Und ich, das können wir ja ignorieren. Und ähm, nee, ich muss ich dafür nicht. Männer auf der Straße ansprechen und sie fragen, ob ich mal äh, ihre Geschlechtsteile anfassen darf. Darf ich immer an die Hose fassen? Oder an den Hintern? Wie lustig
0: wäre das? Ja, immerhin gefragt. Also, ich finde das besser als ungefragt.
1: <lacht> ja. Das trägt dann diese Aktion würde eher ja, nicht zu unserer Entspannung beitragen.
0: Eine irgendwie stell dir mal vor hier ja. der äh, wie, wie hieß der noch hier der äh, der Filmproduzent Weinstein. Weinstein wenn er zu den Leuten gesagt hätte, äh, Entschuldigung, ich habe ein dringendes Bedürfnis, dürfte ich in ihre Palme masturbieren. Entschuldige bitte in mal. Ihre Anwesenheit. Er hat
1: ja er hat ja gefragt. Das ist ja das Problem. Das hat ja auch immer was mit den Machtverhältnissen zu tun. So, kommst du mit der, der, der wahnsinnig irgendwie wichtige ähm, äh, Filmproduzent steht vor dir im Bademandel und sagt irgendwie, äh, kommst du mit mir in die Badewanne oder darf ich mir vor dir einen runterholen? Da hast du dann als kleine Schauspielerin die Möglichkeit, das ist doch das Problem. Also der Kontext spielt doch schon eine Rolle.
0: Der Kontext spielt eine Rolle und natürlich, die hier, Warte. Louis C.K. hat... Kannst du Nein sagen, Louis kannst du Nein sagen. Also ja. ich, ich wollte jetzt auch... Nur Louis C.K.
1: Wir schneiden den Witz raus. Nein, wir schneiden den Witz nicht raus. Louis C.K. hat auch gefragt, ob er darf. Immer. Ja. Und die Frauen haben im Zweifelsfall, also ich meine... Manchmal ist halt die Frage auch schon, egal, was ist irgendwie komisch. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, darauf bin ich gekommen, mit dem Yoga. Ich habe ja im Oktober auch ein bisschen Freizeit. Gehen wir dann zusammen mal hier um die Ecke, es ist nämlich ein sehr tolles Yoga-Studio, Monkey Mind, die verlosen wir auch für alle Hamburger, die sind toll. Gehen wir dann mal zusammen zu Monkey Mind. Hast du da Lust zu? Das können wir auch mal machen.
0: Ich bin mir jetzt nicht, also jetzt kommt der, jetzt kommt der hier, jetzt kleine Markenberater für das Yoga-Studio. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob Monkey Mind äh, den Zustand den Zustand von tiefen Entspannung beschreibt,
1: nein, aber die heißen Monkey Mind, weil dadurch, wenn du dahin, weil sie, weil du da beim Monkey Mind ins Monkey Mind also weil, weil Studio so gehst, wird der Monkey Mind der, der Monkey Mind wird beruhigt. Ach so, deswegen heißen die Monkey Mind Yoga, ah. weil du da Yoga machst gegen den Monkey Mind,
0: aber du nennst ja auch ein Krankenhaus nicht wohl, heißt auch Krankenhaus. Aha! Hm. Ja. Ja.
1: Das müssen wir jetzt drüber nachdenken. Ja.
0: ja. Nach diesen zwei gescheiterten Versuchen von Humor habe ich das Gefühl, <lacht> vielleicht habe, habe jetzt ich... bei wird der Christian Massage etwas verspannt. Ist mir bei der Massage ein, äh, ein Blutgefäß zum Gehirn abgeklemmt.
1: <lacht> ich muss mal ganz kurz mir die Nase ausschneiden. Achtung. Türre. So, entschuldigung. Ihr dürft alle teilhaben. An meiner Verschnupfung. Aber sonst läuft mir der Sabber raus. Die scharfe Suppe ist schuld. Christian sagt gar nichts mehr. Er schämt sich nur noch.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht.
1: So, es ist entspannt. irgendwie komisch.
0: Jetzt ist gerade eine Verspannung eingetreten. Warum? Eine mentale Verspannung. Weiß ich auch nicht.
1: Ist egal. So. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas? Was? Lass uns weiter über Verspannung reden. Was verspannt uns denn? Mich verspannt ja Dummheit. Wenn Menschen dumm sind und unverschämt. Die Kombination. Was verspannt mich noch? Ich bin ja auch immer ein bisschen verspannt, wenn ich nicht weiß, dass es all meinen Freunden und meiner Familie gut geht. So, Hast du das manchmal? Vielleicht hast du das nicht, vielleicht habe das nur ich. Ich habe ja manchmal, irgendwie wache ich nachts auf oder morgens oder habe irgendwann so ein... und muss ganz doll an jemanden denken. Und dann mache ich mir auch plötzlich, weil ich ganz doll an jemanden denken musste, ganz doll sorgen, dass mit demjenigen irgendwas ist. Und dann muss ich die Leute sofort anrufen. Nee. Das kennt Christian nicht.
0: Nee. und da du noch nie nachts angerufen hast, scheinst du dir wenig Sorgen, um mich zu machen.
1: Doch, mache ich, aber. Ähm, nein, ich mache, war ein Spaß. nein, nein, ich habe dich nachts. Nee, ich rufe ja die Leute da nicht nachts an. Ich warte so. dann bis morgens. Ach so. Nee, ja, das mache ich nicht. Das, habe ich zwar das mache ich höchstens gesehen. mal bei meiner Schwester. Das habe ich bei meiner Schwester mal. Das war ganz schrecklich. Ähm, das war, als sie schwanger war, mit, war sie da mit Emma schwanger oder mit Fiona? Das weiß ich nicht mehr genau. Sie war schwanger mit, ich glaube, sie war schwanger mit Emma. Und ähm, ziemlich schwanger. Und ich glaube, das kam daher, dass sie Emma... Ähm, also meine Schwester hat ihr erstes Kind im Krankenhaus bekommen und die zwei Kleinen, also die zwei danach, dann mit äh, als Hausgebotenshause. zu Hause. Und das... Was? Christian sagt, ich soll...
0: Wir hatten kurze technische Störung, das iPad ist abgeschmiert. Ja,
1: jetzt sind wir wieder da. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls habe ich da einen schlechten einen, einen Traum gehabt wo ich geträumt habe, dass meine Schwester und ihre ganze Familie irgendwie äh, fürchterlich irgendwie ähm, ums Leben kommt und bin sozusagen im Traum, also bin aufgewacht, weinend, völlig neben der Spur. Es war irgendwie morgens um sieben und konnte mich gar nicht mehr beruhigen und habe dann bis kurz vor acht gewartet, habe meine Schwester dann angerufen, in Tränen aufgelöst, habe am Telefon nur irgendwie immer gesagt, es ist nichts, es ist nichts. Habe ihr das dann alles erzählt, dann musste sie irgendwann anfangen zu weinen, weil ich so schrecklich geweint habe und irgendwann mussten wir furchtbar lachen. So viel zum Thema Anspannung, Verspannung und Entspannung. Verspannung und Entspannung. So. Daraufhin ja. haben wir uns dann wieder entspannt. Und es war natürlich nichts. Ich hatte nur schlecht geträumt. So. Aber das verspannt mich manchmal. So was. <lacht> Christian. Ich habe gerade so. eine
0: mentale Verspannung. Christian hat was mir gerade. Kommt gerade kein. Also. Hm, was hat mich noch verspannt? Chemnitz hat mich verspannt. Ach. Oh. Da brauchen, brauchen wir gar
1: nicht drüber reden. Das ist Doch, weil insofern drüber reden, weil ich danach sozusagen was im Fernsehen gesehen habe und ich kann es nicht mehr sagen, was es war, wo 1934 hat ein Amerikaner eine Studie gemacht, ein Preisausschreiben, also einen Preis ausschreiben, hat er selber irgendwie Preisgeld von 400 Dollar oder so ausgegeben an Mitglieder der NSDAP, warum sie Mitglieder der NSDAP geworden sind. Und das von den, die sollten einen Aufsatz schreiben. So und wer den besten Aufsatz schreibt. So und die Leute haben halt echt irgendwie da richtig irgendwie also halt mitgemacht. Ich weiß nicht mehr wie viele Teilnehmer, es waren jetzt irgendwie 200 oder 300, aber jedenfalls ist in dieser Sendung, die ich da gesehen habe, ist daraus vorgelesen worden. Also Antworten von 1934, warum Leute Mitglieder in der NSDAP geworden sind. Und ganz ehrlich, ist jetzt auch so heute also das war irgendwie also was da an Sorgen und an irgendwie äh, und warum jetzt? Und was ihnen alles nicht passt irgendwie? Und die, also das war schon so, dass ich dachte, mh, da sind so Argumente dabei oder so Besorgnisse und Ängste, die Leute haben, die Leute genauso auch heute haben. Und dann habe ich gedacht, und den das, das Gefühl habe ich zunehmend. Und gleichzeitig bin ich in so einem Zustand der nicht Verzweiflung oder der Irritation oder auch der so ein bisschen der Lähmung, weil ich irgendwie denke das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir uns sozusagen in einem Art Kreis, in einer Kreisdramaturgie befinden und uns wieder in diese Richtung bewegen. Und, ne, genau das müssen wir uns, muss ich mich von meinen Nichten und Neffen in 20 Jahren fragen lassen, wo warst du, also was hast du eigentlich, also so, und was ist das, was man jetzt machen soll? Und auch dieses Ding zwischen, also, ich kann viele der, viele der Ängste und der Besorgnisse von Leuten, also wie gesagt, in Chemnitz wohnen irgendwie 7% Ausländer. Ja, also davon sind sozusagen 2%, davon sind irgendwie Flüchtlinge. Also, auf der einen Seite guckst du dir die reinen Zahlen an und denkst, was ist euer verdammtes fucking Problem? So, aber die Ausländer und die Migranten sind ja auch nur sozusagen die Übersprungshandlung so einer allgemeinen Unzufriedenheit. Und Teile dieser Unzufriedenheit, auch wenn sie mich nicht betreffen, also ich will das einfach nicht alles so abtun. Frei nach dem Motto, das sind alles Nazis und das sind alles, ich glaube, da geht so. Und gleichzeitig kommen da, reden die Leute so Sachen raus, wo ich denke, what the fuck? Also du bist schon so weit irgendwie drüben über am rechten Ufer mit die man mit dir überhaupt. Also ich weiß gar nicht, was man... Und dann frage ich mich, was soll ich jetzt machen, außer auf Demonstrationen gehen? Kann ich irgendwas tun? Also... Weißt du, was ich meine? Man ist so, man, ich bin in so einem Ding von, okay, ich kann auf eine Demo gehen, aber kann ich sonst noch irgendwas tun? Also außer vielleicht Geld spenden an irgendwelche, so, und dann gucke ich mir irgendwie Herrn Seehofer an und unsere Regierung und denke mir, was ist mit euch? Also, also vor allem Herrn Seehofer, es tut mir leid. Was geht in dem Mann vor? Also, es tut wenn ich zur Aufrege, kann ich nicht nachvollziehen, das ist nicht mein Innenminister. Der, ich, wenn ich Frau Merkel wäre, ich hätte dem schon längst mit einem Baseballschläger die Birne weggerammt. So, also wirklich ernsthaft. So. Das ja, also ich meine, schon beim letzten Mal habe ich gedacht, Alter, ich hätte den ins Kanzleramt geholt und hätte gesagt, wie, ich habe in der Zeitung lesen, du kannst mit mir nicht mehr... Ernsthaft, aber der ist doch nicht mehr... also Da bin ich dann auch enttäuscht von unserer Bundesregierung, weil ich mir denke, ja gut, dann verliert er halt ein paar Wählerstimmen und vielleicht kriegt die AfD. Aber da muss man sich doch klar positionieren. Klarer. Und das, was der macht, ist doch zündeln. Oder nicht? Ich meine, die, Migranten, die Migration ist die Mutter aller Probleme. What the fuck? Also, ja, wenn das so ist, wie wäre es, wenn jemand ein vernünftiges Einwanderungsgesetz macht und die Mutter aller Probleme löst, anstatt sich nur hinzustellen, oder? Also, ich weiß eben auch gar nicht so, ich habe schon, ich habe letzte, wie, wie das irgendwie, wie er jetzt das gesagt hat, habe ich angefangen, eine Mail zu schreiben an Frau Merkel und irgendwie die Bundesregierung, irgendwie, um zu protestieren und dann habe ich sie doch nicht abgeschickt, das muss ich vielleicht doch nochmal machen, weil ich mich so aufgeregt habe und dann dachte ich, das bringt ja eh nichts. Aber wenn wir alle so denken, ja, es bringt ja eh nichts, so, und gleichzeitig will ich halt Leuten, die ich will halt Leuten nicht komplett, also ich spreche Leuten komplett das Recht ab, Ausländer zu verfolgen oder Minderheiten zu verfolgen und irgendwie Gewalt zu. Und zwar sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. Gewalt hilft nie. Ich will aber nicht sozusagen jedem AfD-Wähler und jedem Menschen, der irgendwie Besorgnis hat, wegen was auch immer, die sich dann äußert in, ja, die Flüchtlinge, weil das am einfachsten ist, das Fremde den will ich nicht abschreiben und sagen, du bist Nazi. Also weißt, du, was ich meine? Christian nickt nur. Wir sind ein Podcast-Format. Du musst sprechen. Sei so, denn, du möchtest dich dazu nicht weiter ich ein Nick nicht. Du brauchst ein Nickgeräusch.
0: Nein, ich weiß nicht. Ich habe das. Ich bin da in so einer ganz ähnlichen Situation, also Also diese Bilder haben mich total schockiert. Mhm. Ähm auch gerade dieses Video, ne, und du hast dann diese Bratze, die noch so, Hassi, du machst da nicht mit, Hassi, bleib stehen. Und er guckt so, warum? Ich wollte doch jetzt auch mal hauen. Also, ähm, diese, diese. Diese Wut! Diese Wut und diese, diese Projektion und diese nackte Gewalt gegenüber, ähm, gegenüber Personen und Menschen, ähm, diese, das, ist, das ist etwas, das kann ich so. Das, das ist mir so fremd, ne? und das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich weiß auch nicht.
1: Ältere Damen, ähm, hast du diese eine, Entschuldige, diese ältere Dame, die irgendwie ins Mikrofon brüllt? Lügen, also diese Wut, dass die sozusagen dann interviewt werden und dann, die sch und dann schreien die und sind so wütend: Lügen, Presse, Lügen, wo du so denkst, wo habt ihr denn, also, irgend, ihr seid wütend und das ist ja auch, also, das will man euch ja gar nicht absprechen, aber. Warum? Also was ist, denn, was ist denn da los? Das ist das, was ich, bis ich so wütend werde, natürlich machen mich Sachen wütend. Mich machen vor allem persönliche Sachen wütend oder mich macht wütend, wenn jemand gemein behandelt wird. Oder wenn jemand. also aber dass jemand so eine, so eine, diese, diese Grundwut und so ein Grund, so ein Hass, den man Durchkommen sieht, gegen Ausländer, gegen die Presse, gegen und wie gesagt, das ist, ich will das überhaupt nicht, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Was muss ich da aufgestaut haben und warum? So
0: Ja, auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich auch die Frage, was macht man eigentlich? Ne? Also, weil ich auch das Gefühl habe, ich mag mich auch nicht in, in diese, in so eine jetzt schon in so eine, in so eine Nahkampfposition irgendwie boxieren. Also sagen, du musst irgendwie was machen, ja, das Gefühl habe ich auch. Und gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass es hilft, sich irgendwie wie im Parlament hinzustellen und zu sagen, ihr seid, ihr seid Arschlöcher, weil dann sagen die anderen, nee, ihr seid Arschlöcher und dann hast du auch nichts gewonnen. Also das ist so, dann hast du quasi den Schritt nach unten mitgemacht und, und auch wie sich hinzustellen zu sagen, die Demokratie muss sich gegen Leute wie sie verteidigen. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann mach einen Plan. Derjenige, der, der den Appell macht, ist ja, Teil, ist ja Teil der Nummer. Das ist so wie... Naja, und... Keine
1: Ahnung. Nee, du hast recht. Und dieses, dieses Wir sind mehr. Auf der einen Seite ist es richtig, aber es ist so dieses, es macht, macht verstärkt dieses Wir gegen euch, ihr gegen uns. So. Und am Ende des Tages ist es so, es wird am Ende nicht aber rauskommen, dass sozusagen... Keine Ahnung ein Bundesland eine Mauer um sich rumzieht, AfD-Land wird oder Land, in dem keine Migranten sind. Und da können alle hingehen, die irgendwie wütend sind. So. Sondern wir müssen ja alle miteinander leben. Das werden wir auch weiterhin das tun. Das
0: ist gar keine schlechte Idee. Man könnte Sylt dafür nehmen.
1: Ich glaube, Sylt ist ein bisschen klein dafür. Wow. Oh, das ist schon tragisch. ne? Ja, ja natürlich denke ich, wenn ich sehr wütend werde, denke ich irgendwie, ja, dann lass uns doch eine Mauer um... Ich sag jetzt mal Sachsen, ist mir aber völlig egal, aber weil jetzt Chemnitz ist in Sachsen, oder? Ja, ist völlig scheißegal, so. Könnte auch Schleswig-Holstein, wobei nein, da wohnt eine Verwandtschaft von mir. Aber, ne. Lass uns irgendwo von mir, lasst uns eine Mauer ziehen und wir werfen irgendwie einmal die Woche irgendwie all die Tüten mit Bananen und Ananas rüber. Ihr dürft nicht mehr ausreisen. Es darf aber auch keiner einreisen. Also oder so. Und dann macht doch da euer ohne Flüchtlinge Gedödel. Und ihr kriegt von mir aus auch noch ein bisschen Subventionen von uns. Hauptsache, ihr hört auf, so wütend. Also nur, ich glaube, das löst ja die Probleme. Also das ist ja auch wieder ihr gegen wir. Und ich denke dann immer so, ja, es scheint dieses ihr gegen uns zu geben. Und dann denke ich mir, aber wo soll das denn enden, ihr gegen uns? Ihr gegen uns kann doch nur enden in Gewalt und Abgrenzung und dabei sollte man doch irgendwie eigentlich irgendwie versuchen entkommen. Also das ist so mein Problem. Dieses gegeneinander und sich nicht mehr zuhören und und ja, ganz ehrlich, wenn einer in die Kamera brüllt irgendwie, wir müssen sie alle töten, den Hitlergruß macht irgendwie und dann denke ich auch, dem musst du nicht mehr zuhören. Dann, dann, dann denke ich auch irgendwie, weißt du was, dann reiß doch, dann geh doch wohin, wo es irgendwie, wenn es dir hier nicht gefällt, also dann gründet doch äh, irgendwie, weiß ich nicht, Vereinigtes Deutschland von, ich weiß auch nicht. Aber weißt du, das ist so mein Problem. Auf der einen Seite Will ich was dagegen tun? Und auf der anderen Seite will ich halt nicht noch dieses wir gegen ihr irgendwie schärfen. ich verspann das richtig. So, weil ich auch wirklich irgendwie richtig Angst, also nicht, dass ich jetzt deswegen schlaflose Nächte habe, aber manchmal bin ich, um beim Thema verspannt zu bleiben, richtig verspannt und denke mir so, wohin soll das führen? So. Und auf, auf welcher Seite stehe, also ich auf welcher Seite ich stehe, ist vollkommen klar. Aber wohin soll das führen? Vielleicht
0: so. müsste man Yoga als Schulfach oder so, also irgendwie so, versuchen, so eine, Vielleicht sollte so eine, man auch einfach so eine,
1: Cannabis freigeben so eine, und den so eine, Leuten eine, allen Cannabis geben, so weil Haschischraucher sind ja nun mal nicht dafür bekannt dass sie irgendwie Leute angreifen, grundsätzlich mal Ich wünschte mir, könnte mal irgendjemand oder irgendeine Zeitung erklären, was passiert ist in den, also das wird nicht in den letzten fünf Jahren passiert sein das ist sozusagen, scheint sozusagen etwas zu sein, was sich über, im Zweifelsfall die letzten 20 Jahre oder 30 ja. Jahre oder was in die 70er zurückgeht ja, oder wie auch ja. immer. Vielleicht ja. hat es auch einfach damit zu tun, dass sozusagen fast alle Menschen, die den Krieg erlebt haben und das Nazis, die Nazi-Zeit einfach nicht mehr leben. Und Leute dann einfach nicht mehr wissen, wie es ist und es da sozusagen auch unter Politikern, wie mit dem Brexit sozusagen, die haben alle... Also das ist ja eine meiner Theorien, dass früher sozusagen die Politiker nicht besser waren, aber wenn irgendwelche Konflikte waren oder irgendwas, es immer klar war, es darf nie wieder Krieg geben, weil die das alle erlebt haben. So Und dass sozusagen die Generation von Politikern, die jetzt da ist, eben zum Teil siehe wie die AfD oder eben auch wir zum Beispiel Boris Johnson in den USA und diese... England. in England. Entschuldigung, oder auch Herr Trump, die haben halt den Krieg nicht erlebt. Die haben sozusagen... Ähm, und deswegen zündeln die halt und labern halt raus, so weil es ja eben nicht nur denen ihr schuld ich wünschte mir könnte irgendjemand mal weil ich versuche immer zu verstehen was da eigentlich was was ist eigentlich passiert dass wir da jetzt sind wo wir sind also falls jemand eine gute Buchempfehlung hat oder bitte gerne so um, um auch nochmal... ich würde auch gerne nachvollziehen die Leute die so wütend sind und so Ängste haben, aber hauptsächlich die, die wütend sind, worauf was ist eigentlich das, worauf ihr wirklich wütend seid? Ist es soziale Ungerechtigkeit? Fühlt ihr euch wirklich so? Also,
0: naja, ein Teil.
1: Da sind ja aber auch Leute dabei, die, die denen es wirtschaftlich gar nicht schlecht geht. Also es ist ja ein Irrtum zu sagen, das sind alles nur Hartz-IV-Empfänger und Assos.
0: Teil kann ich ja natürlich sein. Sagen, so sagen, wir, wir leben in einer äh, in einer Gesellschaft, die. Erfolg feiert, ohne wirklich genau zu definieren, was Erfolg ist. Ja. Die erstmal im Grundsatz davon ausgeht, eine Mediokratie zu sein, also dass jeder die gleichen Sch also irgendwie per potenziell die gleichen Chancen ja. hat. Ja. Es gibt, keine, es gibt keine göttlichen Instanzen mehr, die darüber entscheiden, wer, äh, wer Erfolg hat und wer nicht. Also ja vor 300 Jahren hätte wahrscheinlich äh, kein 16-jähriges Mädchen ge gesagt so, ach, ich mache jetzt, ich lasse jetzt Bilder von mir malen und tu so werde jetzt adelig. Sondern warst du es oder warst es nicht? Ja. ja. Ähm, heute gibt es zumindest die Suggestion, alles, was du brauchst, ist ein Smartphone und 16 Selfies am Tag und äh, dann hast du 100.000 Follower und bist berühmt. Oder 100 Millionen oder Nein. eine Milliarde Follower. Aber, die Umkehrung davon ist natürlich zu sagen, wenn jeder potenziell alles erreichen kann und es ist nicht an Glück, Göttlichkeit oder Fügung, Schicksal, wie auch immer du das nennst, heißt es umgekehrt auch, wenn du nichts hast, bist du selber schuld. Und ich glaube, mit dem Gedanken leben zu müssen, selber schuld zu sein, wenn es vielleicht nicht so läuft oder andersrum, wenn immer noch mehr geht, mhm. ähm, weil, na, wenn man sagt, da sind auch Leute sind ja viele Leute dabei, die auch schwer unzufrieden sind, obwohl du eigentlich denkst, du hast doch alles. Ja. Also nimmt ja auch keiner was weg. Was, was soll passieren? Aber zu sagen, wenn der, allein die Gefahr ist, dass da vielleicht jemand ist, der, der noch mehr erreichen könnte, der noch mehr... Ähm, ich ich finde es halt interessant zu sagen, die, die, was da drin ist, ist zu sagen, die, ist so ein, so ein allgemeines Gefühl so ein, von und mir fällt es total schwer, da irgendwie Sprache für zu finden. Also so ein Verlust von Menschlichkeit. Ja. Also, also wenn ich mich äh, vor ins Alzerhaus stelle und die Leute danach bemesse, wie teuer ihr Outfit ist, dann ist mir der Mensch egal. Ähm, wenn ich hinter jemandem herlaufe, nur weil er aus einem fremden Land kommt und denke, ich kann ihm jetzt eine reinhauen, dann ist mir der Mensch egal. Wenn ich mich irgendwo hinstelle und sage, du bist ein Arsch dann ist ja, also das ist so, ein, so eine also da, ist da so eine so,
1: Objektivierung. Wir objektivieren ja, alles. Es, ist so, so objektiviert, es geht als mehr als um ein, Dinge als um
0: snobbish. Also so zu sagen, du, man nimmt sich so Anteile raus und bewertet danach eigentlich alles.
1: Und sind wir eigentlich, sind wir eigentlich auch letztendlich, da habe ich gerade gedacht, Teil davon, weil es geht eigentlich darum, dass du nie zufrieden bist und du darfst nie zufrieden sein, weil es geht immer noch mehr. Also die wird sozusagen immer weiter eine Karotte vor die Nase gehalten. Und selbst wenn du erfolgreich bist, sagen wir mal wie wir in, in unserem Rahmen und uns geht's gut, dass auch wir eigentlich nicht zufrieden sind und immer was zu meckern haben. Das, das Vielleicht unterscheidet uns, uns, unterscheidet, dass wir uns nicht hinstellen und sagen, die, Böden -Migra die Migranten sind schuld und die Bundesregierung ist schuld, weil es uns irgendwie... Aber
0: da meckert man über andere. Also zu sagen, ich glaube, ein Stück Unzufriedenheit ist Teil der, Me der, der menschlichen Natur. Das ist quasi in uns reinprogrammiert. Ähm, und ein Stück weit ist die Unzufriedenheit ja auch gut, weil sie auch dazu geführt hat, dass wir uns entwickelt haben. Also hätten die, ja. äh, keine Ahnung, hätten die Urmenschen gesagt, ach, weißt du was?
1: Ohne Feuer ist auch schön.
0: Eine Banane und ein bisschen im Baum sitzen ist ja auch super. Pff, warum Tiere grillen? Äh, warum Feuer? scheißegal, lass mich noch eine Banane essen und lass uns ein bisschen von Ast zu Ast hüpfen, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir wären. Es kann halt eins also sozusagen, die, die, größte, das ist vielleicht eine, so die größte Stärke kann immer deine größte Schwäche sein. Und zu sagen, vielleicht kippt dann manchmal einfach die Unzufriedenheit, die, die Antrieb sein kann, auch einfach eine Unzufriedenheit, die sich auf anderes projiziert und ähm, Hoffnungslosigkeit und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es einfach auch ganz viele Faktoren gibt, die ähm, Leben erschweren. Ähm, wenn, du, wenn du in, eine, in die falsche Familie geboren wirst, wenn du ins falsche Land geboren wirst, wenn du ähm,
1: als falsches Geschlecht geboren wirst. Genau, ich
0: habe neulich irgendwie so eine, so eine Zeitungsmeldung gesehen, dass ein Mädchen äh, klagt, deren Eltern H2 bekommen und sie geht arbeiten, dass wenn du dann so einen 400-Euro-Job machst, dass du davon 300 Euro abdrückst ja. Ja, und nur noch 100 Euro behältst. Ähm, weil du eine Bedarfsgemeinschaft mit deinen Eltern bist. Und
1: Ach ja, das habe ich auch gelesen. Und sie faktisch keine Chance hat, aus ihrem Hartz-IV-Schicksal rauszukommen. Und, und du
0: damit den Leuten einfach verbaust, sich selber einfach einen Weg da rauszugraben. Ähm, dass in, in so Gebieten, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, Leute nicht mehr zusammenziehen, weil du danach... Äh, dann eine Bedarfsgemeinschaft bist und weniger Geld kriegst. Und du ja. quasi als Paar immer zwei Wohnungen behältst, ähm, damit du irgendwie das Geld... Also, das ist alles so... Da, da sind auch so viele Absurditäten, die natürlich brutale ähm, Hindernisse... Die auch irgendwie ungerecht sind. Ungerecht sind, die das, die Hindernisse darstellen. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, ein Hindernis nicht überwinden zu können, dann sucht man sich vielleicht ein anderes... Irgendwas anderes. So. Und und die, die Frage, die man, ja wo, 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 wo geht das hin oder wo will man eigentlich hin und so.
1: Naja und ich frage mich halt, gerade als du gesagt hast, ne, die, als wir noch auf dem Baum saßen und Bananen gegessen haben, unsere Vorgänger, Homo, wie auch immer sie hießen, und die ist in ist in uns Menschen auch irgendwie die Selbstzerstörung angelegt? Also weil Evolution, also Evolution passiert ja eigentlich nur über letztendlich über Zerstörung, ne? Die Dinosaurier sind zerstört worden, dann kam irgendwie neu, so also
0: zufällige Verbesserung
1: oder zufällige Verbesserung oder Adaption. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht werden wir jetzt auch zu philosophisch. Ich bin jetzt gerade irgendwie. Ich hatte gerade diesen Gedanken von ist Zerstörung irgendwie genau wie mit diesem Kreisdiagramm. Eigentlich, verstehst du, muss man da meinen, wir haben zwei schreckliche Weltkriege hinter uns. Die Deutschen haben irgendwie es perfektioniert, ein ganzes, eine ganze riesige Reihe von Leuten irgendwie um, Also eigentlich sollte das doch reichen, dass man irgendwie denkt, das wollen wir nicht wieder. Das hat nicht funktioniert. Das war irgendwie uncool. Und irgendwie erstarkt überall auf der Welt und auch leider hier, der Nationalismus, die Rechten und man fragt sich, der Faschismus und man fragt sich, what the fuck, hallo? Das hatten wir doch schon mal, das hat doch nicht funktioniert. Also es hat nicht nur hat nicht nur für die fu nicht funktioniert, die wir um die Ecke gebracht haben, es hat doch auch für uns nicht funktioniert, wie viele Leute ums Leben gekommen sind. Und dann war alles in Schutt und Asche, ja, und dann haben wir schön aufgebaut und irgendwie alles herrlich, so, aber auch das hat ja, also, hat ja, hat ja einen Preis hinter, also, ne, das wird ja manchmal so verherrlicht, die Deutschen, die dann irgendwie alles aufgebaut haben. Und deswegen war ja dieses cool- und Kampfschuhe so interessant, ne? Was sozusagen auch, was wir auch heute ja letztendlich noch unter den Kriegsfolgen leiden, weil sozusagen eine ganze Gen unsere Generation unsere Elterngeneration, unsere Großelterngeneration und unsere Elterngeneration ja auch total traumatisiert waren.
0: Ich glaube, Das war auf Zeit, glaube ich, seitdem ich einen Artikel gelesen über diese, es gab in der Nazizeit so eine Erziehungspäpstin, ja. die sie ein Buch geschrieben hat, irgendwie, wie die deutsche Mutter ihr Kind quält, äh, ja. äh, so, erzieht, ja. ähm, wo da ganz viele Sachen drin waren, muss schreiben lassen, damit ja. sie überhaupt gar nicht erst an dich gewöhnt, weil ein Kind, was an die Eltern nicht gewöhnt wird, wird halt auch nachher ein besserer Soldat, weil ja. er nichts fühlt so ähm, und dass dieses Buch in überarbeiteten Versionen bis 1986 verkauft worden ist ähm, also es hat quasi den Krieg überdauert mit all dem mit all dem ja. Zeug ähm, und in dem Artikel war dann noch von der Studie irgendwie die Rede ähm, eine internationale Studie die so Bindungsverhalten äh, von Kindern zu ihren Müttern äh, untersucht hat ähm, und da über mehrere Länder und nur in der deutschen Testgruppe kam raus dass da die Eltern, wenn das Bindungsverhalten irgendwie sehr wackelig war, das interpretiert haben, dass das Kind ja sehr unabhängig ist. Also, ah. also dem keine, also das nicht, nicht so gesehen haben. Also, als, etwas,
1: als etwas vielleicht Negatives. Genau, oder? sondern
0: eher positiv ja. gedeutet haben. Ne? Und da das, das ist so die Vermutung und ich versuche den Artikel zu finden, dass man den verlinkt, ne, weil ich jetzt ja. auch nur so halb korportiere ist, dass das einfach solche ähm, auch so ein Fortsetzungseffekt ist, ja, von äh, von Bindungsthemen, also von so Erziehungsmethoden, die halt immer noch irgendwie unterschwellig präsent sind, in so Sätzen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja. ähm, der so seine Ursprünge in dieser, auch in dieser dunklen ja, in ja. dieser dunklen Zeit hat. So. Ähm,
1: und naja, und eben, also ich meine, davon waren nicht nur wie Deutsch betroffen, ne? die, ganzen, die ganzen Kinder, die ohne, die ohne Eltern dann aufgewachsen sind, Waisenkinder, Flüchtlingskinder, die Kinder, die geflüchtet sind, ne ohne Väter, ohne, das hat natürlich was also, gemacht, ne? Ja. Irgendwie traumatisierte Eltern, traumatisierte Kinder.
0: So, jetzt müssen wir irgendwie die Biegel wiederfinden. Ja. Wir werden so da... Wir, werden so da. wir haben so entspannt angefangen. Und jetzt werden und jetzt, wir da. Und jetzt sind wir in die Verspannung reingegangen. Jetzt sind wir in die Verspannung reingegangen. Jetzt müssen wir die Verspannung noch ein bisschen lösen. Jetzt
1: müssen wir die Verspannung noch ein bisschen lösen. Ja, ein
0: bisschen ein bisschen, um, bisschen, ja. bisschen mentales Yoga noch machen. Wollen wir den Glückskeks aufmachen? Ja, wir
1: machen den Glückskeks auf.
0: Komm, wir machen den Glückskeks auf.
1: Wir machen den Glückskeks Glücks auf.
0: Ein fortune weil Es kann ja nur positiv weiter nach vorne gehen. Ja, Genau und man manchmal auch mal einfach ein bisschen Glück. Glück ist der Faktor, den man immer übersieht und das ist auch was, das würde ich. Äh, 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 egal, ob du sehr erfolgreich bist oder sehr erfolglos, ob du dich sehr erfolgreich gerade fühlst oder sehr erfolglos, ganz oft kommt man zu demselben Fehlschluss. Man wäre alleine dafür verantwortlich.
1: Und das ist man nicht. Und das ist man nicht.
0: Und, und man, man kommt zu dem. Rolle. Und man kommt zu dem.
1: Ja und man kommt zu dem Schluss. Aus. Man kann auch, wenn man sehr nicht erfolgreich ist, glücklich sein. Erfolg heißt nicht gleich Glück.
0: Und ein österreichisches Sprichwort sagt, ein ja. Sprichwort sagt. Ja bitte. Ja bitte, sagt, zu Tode gefürchtet ist heute auch gestorben.
1: Ja, <lacht> das stimmt.
0: Also weniger Angst, Leute.
1: Weniger Angst, das stimmt.
0: Sage Und ich. Mit ich sage,
1: ist das habe ich in der Therapie gelernt, wenn man Gedankenkarusselle hat oder sich verspannt, dann sich einfach hinsetzen, zweimal tief einatmen und sagen, ich lasse die Verspannung jetzt los. Und dann ausatmen und sich vorstellen, dass die Verspannung zum Fenster rausfliegt. Das hilft, nicht nur bei Verspannung, sondern auch bei anderen Gedanken. So, Christian. was? Sagst? Also,
0: wenn du das nächste Mal in dich, also nicht du, ja? also wenn jemand das nächste Mal und sagt, ich möchte jetzt jemanden hauen, einfach mal durchatmen und sagen, die Verspannung lasse ich los. Genau. Ja. So, was steht in meinem Glückskeps? Fang
1: du mal an. Dein Schicksal ist süß wie ein Keks. Steht in meinem Glückskeks. Das, das ist sollte schön. man so annehmen. Und ich nehme das so an, dass mein Schicksal süß ist wie ein Keks. Und ich möchte übrigens sagen, ich liebe ja, ich finde diesen, mag diesen Teig von den Glückskeksen sehr gerne. Echt? Ja.
0: Ich finde es grauenhaft. Ja? Ja. Das ist wüst, wüsten Es knirscht. Ich mag das. Und es saugt einem so die Spucke aus dem. Und das ist, wie sich so ein Schwamm auf die Zunge legen. Und wenn man den auf die Zunge legt, als wenn nur noch getoppt von Krabbenchips. Stimmt. Weißt du, wenn man die auf die Zunge legt, dann saugen die so die, die Flüssigkeit. Ja, und dann hat und, man einen staubtrockenen Mund. Und, und kleben dann so auf der Zunge fest. Und wenn man sie dann so ablöst, lösen sie sich so Pore für Pore wieder. Vom
1: weißt du, was wo, das auch geil ist, haben wir als Kinder immer gemacht? Oplaten. Backoplaten, weißt du. Die kannst du dir an den Gaumen kleben und dann kleben die da. Oh. Und dann kriegt man die nicht genau. So was steht so. auf deinem Keks?
0: Mein Keks ist das Abschlusswort für heute ja, zu Spannung und Verspannung und entspann, Verspannt entspannt dramaturgische Pausen. Zerschneide nie, was du auch aufknoten kannst. Sehr schön. Damit enden wir. Ich hoffe, ihr habt uns eine Stunde lang gut folgen können. Äh, seid jetzt ein bisschen entspannter als vorher. Und die Links kleben wir unten rein.
1: Die Links kleben wir unten rein. Dein Cookie-Spruch klebt ich ich rein. Ich fahre jetzt in Urlaub
0: und wir hören uns in...
1: Zwei Wochen wieder. Zwei Wochen wieder.
0: So, Abschlussmusik. Tschöse.
1: Tschö.